0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatózz az öveket, és tűnj a Parallaxisba.
0: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven a számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Magdival, aki grafikus, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a is az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis élőben, a is 55. adása. Sok szeretettel köszöntöm a... Hallgatókat, illetve az itt egybegyűlteket is a Friends of Star Trek nevű rendezvényen vagyunk most. Volt 51 Gamer bárban, mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és itt vannak velem mai beszélgető társaim, Kassa Magdi, grafikus, szia! Sziasztok! És Vince Miklós, fizikus az MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miklós! Sziasztok!
1: És ezt a fejből mondod. Igen, meg, de azért
2: szerint. ide is van írva a papírra. Biztos, írva. ami biztos, a Jaksónak volt egy ilyen a heti etesben, amikor vezette, volt egy pont, amikor a Hernádi Judic nevét a bemutatásnál elfelejtette, és hát én tanulok a profiktól. Úgyhogy ezért mindig kasza Magnit is ide fölírtam, pedig ismerjük egymást jól. No. A mai témánk ebben a különleges webcast kiadásban tulajdonképpen egy részben kapcsolódik a Star Trekhez, meg részben kapcsolódnak azokhoz az izgalmas dolgokhoz, amik manapság történnek. A kedves podcast hallgatóknak, nézőknek azért elárulom, hogy ma október 17-e van, ezt most jóval később halljátok és látjátok. És az egyik legizgalmasabb dolog, ami most a napokban történt, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hát körkapitány eljutott oda, ahol még Shatner nem járt, följutott az űrbe, és hát ezek, ezek most már első lépések, a SpaceX, a Blue Origin, a, a Virgin, ugye most 2022-re uh, halasztották a, a nagy indulást, vagy, a, vagy a, 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 ezeket a repülőseket, lehet, hogy ebben sokkal tájékozottabb vagy, de hogy, de hogy azért most már menetelünk a fele, a világ fele, amit mondjuk a, nem tudom, az amerikai katonáknak a vietnámi háborúk után ígértek, mondjuk repülőautókkal, meg, meg ilyen futurisztikus metropoliszokkal, még ha ez számunkra még távolabb is, de azért az űrturizmus az most látszik, hogy a 90-es évek nagy fellángolása után azért, azért elindult, és, és tulajdonképpen van ennek üzleti és mindenféle alapja, és most már egyre többen jutnak ki a világűrbe
1: de Abszolút. De hogyha már itt szoba hoztad a körkapitányt, akkor azért nem tudom, láttátok-e a repülést. Ugye nem volt egy nagy, izém 10 perc az egész, ugye egy ilyen szuborbitális repülésről beszélünk.
2: Tulajdonképpen ez az, az amiben Anetka is részt vett. Nem, nem, nem. nem, nem, nem.
1: nem. Te provokálsz, persze tudom, te, ő egyébként dolgozott együtt Anetkával. úgyhogy ő pontosan tudja, hogy ez nem az, bár... bár... Ő metrészt, ha jól emlékszem, ő egy olyanra fizetett be, hogy egy mik 29 essel fölrepültek a szokottnál egy kicsit magasabbra. Őrugrás. Hát ő ezt így adta el. Anetka illak... a Space Project. Anetka Space Project, igen. Na most ez a vicc, hogyha manapság lenne az Anetka Space Project, akkor ahogy mondod, ez azért már tényleg úgymond, egy viszonylag elérhetőbb közös, közelségbe kerülne, mert mi történt ott? Hát volt a... Van, segíts, hogy mikor? 2000-es évek elején? Közepén Közep. az Ezt még, még nem értük el. Jaj, jaj, 2000, ja, értem, 2005, úgy érted? Nem, lehet? Hát, nem közben. az, hogy még gimnazisták voltunk. Nem, nem, szerintem nem. később. Mindegy. Volt. Szóval a lényeg az, hogy akkor még, ugye, a, amikor hát ez a nevezett Fehér Anet nevű hölgy, aki egyébként ha orosz, orosz matematika
2: szakos. Igen, de ő neki az a ne vagy fehér ranett ka. ka. Mert módosított. Igen, igen. igen. Hú, de hogy
1: belecsöppentünk be... a bulgárba egy úszárvágással? Pedig esküszöm, hogy William seth erről akartam beszélni.
2: kérek elnézést, egy hetet dolgoztam a borsnál. Bocs, bocs. Lehet, hogy onnan ragadt rám.
0: Én egyébként voltam előadásán, amikor volt az űrutazással. Akkor Na, ez az ilyen napon, Én úgy tudom, hogy valamilyen tudományos. Tehát ahhoz, hogy ő az űrbe, ahhoz kellett vállalnia valamilyen tudományos kutatást, és ugye az segített neki benne, hogy orosz tanár, és orosz, oroszul kellett neki egy ilyen tudományos valami eszét írni valamiről, de nem tudom, Aha. ennyire nem mentem be a...
1: Minden, amit én tudok, az az, hogy egyébként most is lehet ilyet, sőt, ugye, Múltkor előtti, előtti parallaxis podcastunkban, aki aki érdekel, az hallgassa vissza az 53 kat Tudhatjuk jól, hogy Magyarországon is be lehet fizetni arra, hogy az ember félmillió forintért fölmenjen egy körre vadászrepülőgéppel. Igen. A lényeg az, hogy, hogy be lehet ilyenre fizetni. Ukrajnában egy... Olyanra is be lehet fizetni, amikor még a szokottnál is magasabbra reptetik az embert, egy módosított MIG-29-essel. Ez még mindig nem az űr, de az már sokkal magasabban van, mint a szokott
2: repülőgépek
1: utazó magassága. Tehát akár 20 km-ig fölment az ember.
2: Az nem az űr, az a legvégső határ. Az űr a
1: legvégső határ, persze. De hol van az űrnek az alsó határa? És ez a kérdés, amit most így elkezdenek egyre többen boncolgatni, és a körkapitány témát is érinti. Hogy William Shatner tulajdonképpen hova a rákba repült a múlt héten? A csillagokba! Igen, de hogyan? Tehát, hogy ugye ez az érdekes kérdés, hogy az egyik érdekes kérdés, hogy például mit láthatott annetka 20-25 km magasan? Gyakorlatilag azt láthatta, hogy már igazából sötét az ég. Tehát, hogy már nappal is láthat az ember csillagokat az égen, már 25 km magasan. És egyébként ugye gondoljunk a stratoszféra ballonokra, amiben mi is valamelyest így médiapartnerként részt vettünk az UPRA csapatnak a stratoszféra ballon felbocsátásán. Annak idején volt erről is egy parallaxis videó, azt is meg lehet nézni a parallaxis.emtv.hu-n, tehát ott már azt látja az ember 20-30 km magasan, hogy látja na fényes nappal a csillagokat az égem, a fényesebb csillagokat, és látja a napot. Tehát egészen őrszerű az élmény. A föld görbületét ott még nem látod, de, mert amúgy a föld gömbölyű, de... de,
2: de ott már érdemes
0: még... volt eljönni, hogy ezt megtudtam. A
2: Laposföldről is volt egy tök jó igen, adásunk igen, igen. Itt, minden,
1: itt minden ilyen, izé, ilyen utalás, ilyen korábbi adások. Na, szóval az még, azt még nem tekintjük az űrnek, de az már valami teljesen más közeg. Tehát ott ugye esélyünk se lenne életben maradni, persze, vagy ilyesmi. Na és akkor ugye van ez a hálás, de teljesen meddő vita, hogy hol kezdődik az űr. Ugye Erre vannak különböző definíciók, ezek jellemzően 80 és 100 kilométer között szórnak de bármelyik definíciót is tekintjük, William Shatner 105 km magasra repült föl, tehát ő már masszívan behatolt a világűrbe, és azért akartam őt különösen megdicsérni, mert azért van, hogy érdemes ezt a 10 perces repülést végignézni, tényleg a William Shatner az egyetlen olyan ember, aki úgy viselkedik egy űrutazáson, ahogy azt elvárnád, ahogy szerintem a jelenlévők mindegyike viselkedne, ami az, hogy a Blue origin nem véletlenül tervezték rá erre az űrhajóra minden idők legnagyobb űrhajó ablakát, tehát ő gyakorlatilag rácuppant az ablakra, és végig azt lehetett hallani, hogy ó, oh, wow, wow, miközben az összes többi ember a levegőben bukfencezett meg minden. Ami egyébként nagyon menő, persze, hogy súlytalanság van három percig, ezzel csak az a baj, hogy ezt egyébként az űrön kívül is át lehet élni. Ugye én is voltam parabola repülésen, egy parabola repülés olyan, hogy gyakorlatilag egy parabola repülés alkalmából utasszállító repülőgép átalakított verziója volt ez. 50-szer ötven, volt parabola, Minden ötven, mind az 50 az nagyjából 20 másodpercnyi súlytalanság. Ha azt összeadjátok, akkor az 50-szer 20 másodpercnyi súlytalanság az amúgy több, mint amit egy ilyen Blue Origin repülésen át lehet élni. No de nyilván az ára, az töredék. Tehát, hogyha valaki erre fizet be, akkor az már ne a levegőben bukfencezéssel szórakozzon, basszus, hanem tapadjon rá az ablakra.
2: De tulajdonképpen én úgy olvastam, hogy Sethner tulajdonképpen nem is fizetett érte, mert ja, ugye a Bezosznak a, a... De a többiek igen. Igen, a többiek, a fizetős. Az, és pont ezek a többiek,
1: akik amúgy fizettek érte, ezek voltak azok, akik nem érdemelték meg. Vagyis... Paromság volt, és a legjobban akkor látszott az egész, amikor leszállt az ejtőernyővel a kabin, és kiszálltak az emberek, ugye ment Jeff Bezos, meg a mindenféle ilyen pláza hölgyek, és vittek pesgőt, meg minden, és akkor óriási izé, kiabálás volt, meg minden, és egy full felületes dolog volt az egész, mindenki ott kurjongatott örömében, kivéve William Shatnert, aki egy csodálatos monológot mondott,
0: és még el is sírta magát, ami nagyon megható volt.
1: És tudjuk, hogy egy nagyon jó színész. De ugye, ugye hogy ez igazi volt? Ez
0: abszolút igazi volt. T tudjuk, én
2: hogy én... egy nagyon jó színész.
0: Star Trek Nagyon vagyunk. jó színész,
2: nagyon jó színész. Ja, amúgy a, abban a három. A TJ Hookerben olyan volt, hogy baromi jó. Tehát nem, jó színész. Jó szín. Én nem tudom, Fá figyelj,
1: most vagy nagyon jó színész, vagy őszinte volt. De
2: én akkor inkább, vagy mindkettő közepette. Végül is egy jó
1: színész is lehet őszinte.
2: Nyilvánvaló, nem tudom, hogy látok hogyhatna, vagy az itt jelenlévők tényleg hogyhatna, ha akár csak egy ilyen három percig megtapasztalhatnák, mint a súlytalanságot, mind olyan magasságot, hogy, hogy tényleg az a látvány tárul eléjük. Én, én őszintén hiszem egyébként, hogy ezt, ezt Abszolút meghatotta és és
1: De az volt a fura, hogy a többiek. hogy tehát Ő volt az egyetlen ember, aki kijött és elkezdett ezt, amit úgy hívnak, hogy hogy hívják ezt, segítsetek már. Ez az overview effect ugye Ez jó Igen. Hogy, hogy milyen törékeny a föld, hogy milyen kicsi a légkör, hogy ami ott lent van az élet. Ami fönt van, az a halál, és csak egy keskeny réteg választja szét, és hogy izé földgörbülete a végtelen.
0: Szerintem, ne felejtjük el, hogy ő egy 90 éves ember, tehát azért ő már tudja, hogy hátrafelé kevesebb van, vagy előre, De. Hát, hátra van több. Hogy, hogy én meg azt gondoltam, amikor így láttam ezt az egészet, hogy... Mert ezt tettek rajongó szempontból, néztem az űrrepülését, és hogy, hogy nekem a torkomba dobogott a szívem, amikor, amikor fölment. Mert ugye azt éreztem, hogy most ő. Ne, nem csak, hogy eljátsz a körkapitányt, hanem ő körkapitány, mert kiment az űrbe, 90 évesen vállalt ezt az egészet, fizikailag, szellemileg volt olyan állapotban, hogy felment. Szerintem vannak olyan 20 évesek, akik ezt nem tudták volna megtenni. Simán. És hogy úgy éreztem, hogy hitelesítette a, a szerepét, azt, hogy ő volt körkapitány, mert megtette is, egy, egy kicsit olyan. Hát csoda, reklám, hogy nem
1: bukfencezett a súlytalanságban. Hát mert az Enterprise kapitánya az nem, ugye, hát ott, van, az, ott ugye működik a gravitáció, nem? Tehát álljon az ember és nézzen ki az ablakot.
0: Meg én azt gondolom, hogy, hogy ő ugye folyamatosan, tehát ő volt a Star Treknek azért az egyik arca, sőt, ha nem az arca, és hogy ő ezt játszotta, hogy az űrben, volt kín is, és most nem eljátszania kellett, hanem átélnie ezt, amit eddig játszott. Vajon,
2: amikor T-0 volt, vagy K-0, aztán nem most már így mondják, akkor vajon mondta, hogy manőverezőket, meg ilyennek szóval, hogy vajon.
1: Megszivatták őket némi halasztással az elején. Tehát, hogy ott ugye volt ilyen, hogy vártak, vártak, és nem volt semmi a T-0 és ugye mentek a. Valami volt, volt egy kis gixer ott az üzemanyag feltöltésnél, tehát még akkor emberek matadtak az indítóállásnál, amikor már rég az szokott lenni a feladat, hogy mindenki két mérföldnyire hagyja el a starthely közepét, és, és csúszott is, tehát megváratták. De tényleg, azért ezt gondoljuk végig, tényleg ez egy mérföldkő, tehát az űrből visszajönni ezzel az űreszközzel, az akár 5G-nyi túrterhelést is jelenthet. Oké, mondjuk, hogy ez egy turista út, meg hogy izé bárki mehet már. Tessék, egy 90 éves pocakos bácsi is felment, bárki mehet. 5G. Tehát, hogy a, nem, most nem akarok tippelni, de tegyük fel úgy ránézésre, hogy William Setner 100 kilós. Nem, szerintem nem lódítunk Ó, nagyot.
2: Nem, biztos nem, nincs több 90-nél.
1: Jó. De ezzel nehez, okay, nehezebb számolni, úgyhogy fizikusként fölkerekítek százra. Nagyságrendi becslést végzünk. Az azt jelenti, hogy fél tonnásnak érezte magát a visszatéréskor, tehát azt kell olyankor a szervezetnek elviselni. Szóval azért azért maximum respect William shatner no
2: De ez, a, ez az utazás, meg ezek az utazások azért lehetnek első, olyan kis lépéseink az űr valódi meghódítása, vagy újra meghódítása felé, ami, ami tényleg elhozhatja azt, hogy kiussunk a mély űrbe is. És pár héttel ezelőtt, amikor ezt a rendezvényt promotáltuk a Paralaktis műsorban, én azt kérdeztem tőled, Miklós, hogy mit gondolsz a mai, amerre halad az emberiség, haladunk mi emberek, a mai technológiai és hozzáállásbeli szituációban mondjuk, ha nem érkeznek meg 2063-ban a vulkániak, akkor bizony van-e esélyünk nekünk belátható időn belül, ami mondjuk nem azt mondom, hogy 500 év meg 1000 év, hanem, hanem akár még a mi életünkben valami olyan lépést tenni, mint mondjuk Neil a holdra szállása, vagy vagy Russell Schweikartnak az első holdcom pilóta, erről is van adásunk, első holdcom pilótaként való ö, ténykedése. Igen. Hát
1: igen, van abszolút, mert most egyébként az űrkorszak szerintem legizgalmasabb fejezetét éljük.
2: Mert hogy bocsánat, mert sokszor úgy tűnik, hogy egyébként annak az izgalmas űrkorszaknak vége van. Igen, úgy tűnt, amikor kicsik
1: voltunk. Tehát hogy a 90-es években és a 2000-es évek elején baromira úgy tűnt, hogy mi már rosszkor születtünk. Nem voltunk ott, amikor az Armstrongék leszálltak a Holdra, de még akkor sem, amikor is Sveikárt kipróbálta a Hold kompot, de nem voltunk ott, aztán később sem, se, nem láttuk Gagarint, Lajka Kutyát, meg a többi izét, ugye mi ezekről már csak a történelem könyvekből tanultunk. Az egyetlen olyan bolygó, amit felnőtt fejjel láttunk úgy, hogy először közelített meg egy űrszonda, az a Plutó, amit addigra már le is fokoztak. Az elmúlt úgy mondanám, hogy tíz évben, ami egyébként egybesik azzal, amióta az általad emlegetett cégeknek úgy felpörgött a tevékenysége, gondolok itt a SpaceX-re, a Virgin Galactic-re, meg a Blue Origin-re, és egyébként még ezeken kívül is van egy csomó magáncég, Szóval most úgy tűnik, hogy most kezdődik el igazán az űrkorszak. Mert az egy olyan, a 60-as években az egy olyan nagyon-nagyon különleges űrkorszak volt, amin soha a történelemben nem lesz olyan helyzet még egyszer, mint ami például az Egyesült Államokban akkor volt amikor volt egy gazdasági fellendülés, és volt egy politikai akarat, meg ez a idegháborús helyzet, amiben olyasmit kellett produkálni, ami ruhattól megelőzte a korát. Tehát én mostanság jöttem rá, hogy az Apollo program, ami embert üttetott a Holdra, az megelőzte a korát. Nem az van, hogy utána izé, rúcibaritavázzá váltunk, és így izé elkorcsosultunk és elfelejtettük a tudást, hanem egyszerűen olyan évtizedekkel előzte meg az Apollo a korát.
2: Megtalán akkor, de jó is ki vállaltak olyan dolgokat, amiket ma már nem biztos, tehát talán az le is fújna a küldetéseket, vagy az igen. európai űrünnökség.
1: Hát igen, ezt mondta Rastisvajker. Na no, mert ha belegondolunk, az űrkutatás egyébként azóta, amióta a legelején ki kellett találni, hogy hogy menjünk az űrbe, nyilván akkor minden baromi új volt, és nagyon innovatív. Aztán valamikor a 70-es évekre Elkezdett a dolog rutinná válni, de mit értek ez alatt? Az alatt azt értem, hogy az űrkutatás, az űrtevékenység bizonyos értelemben a lehető legkonzervatívabb emberi tevékenység a világon, ugyanis mindenki azt akarja, hogy a műhold, amit év, évek munkájával és, és több millió dollárért összeszerelt, az működjön. Ne az ő műholdja romoljon el. Ne az a tudományos kutató műhold romoljon el, amiben pont ő ölt bele 20 évet az életéből, mert kb. annyi egy ilyen projektnek az időtartama. Ne az a műhold romoljon el, amit a mi cégünk épít. Ne az a rakéta robbanjon fel. Tehát mi következik ebből? Az, hogy onnantól kezdve, hogy kiérleltek egy technikát a 60-as, 70-es évekre, mindenki igazából a lehető legkonzervatívabb módon, abban volt érdekelt, hogy a lehető legkisebbeket fejlesz a dolgokon, mert mindenkinek sokkal fontosabb volt, hogy az adófizetők pénze az nem egy, ne egy robbanásban ölcsön testet, hanem mondjuk tudományos eredményekben. Ez tök jó, csak ezért van az, hogyha megnézitek, hogy a mostanság, a, a szajúz űrhajókat, a nemzetközi űrállomásra jutató hordozó rakéta, az kb. egy az egyben úgy néz ki, és nem véletlenül, mint például az a annak az alja, vagyis az a rakéta, amivel az első műholdat több mint 60 évvel ezelőtt pályára állították, vagy az első embert 60 éve. Majdnem tök ugyanúgy.
0: Csak én kicsit laikusan szólok hozzá, de én azt gondolkodtam, hogy, hogy talán azért sem nézzük annyira ezt, vagy, vagy gondoljuk azt, hogy már nincs akkora ugrás ebben az űrkutatásban, mert mindig az elsőt nézzük. Az első ember az űrben, az első ember a holdana. Az Apollo 13-nál volt ez, hogy már nem közvet, vagy tehát senki nem nézte az Apollo 13 közvetítését, mert senkit nem érdekel, hogy már most hanyadik ember megy föl a holdra, kit érdekel. És csak akkor kezdték el nézni, amikor a katasztrófa történt, mert akkor történt, érdekes csak lett. Történt,
2: nem, csak nem nézték. A televíziós állomások nem közvetítették. Tényleg, mert nem volt nézettsége az egésznek.
0: És hogy most is például, hogy űrturisták mennek az űrbe, kit érdekel? Vagy egy csomó gazdag ember fizet azért, hogy fölmenjen, nem érdekel senkit. De mihelyt a William viszik föl, annak van reklámértéke, azt mindenki akarja nézni. Ez mindenképpen egy
1: szempont. Meg az is egy szempont, hogy a William Shetner az egy megnézhető dolog. Tehát tényleg egy 10 perces repülés volt, hogyha már valaki látott olyat, hogy Nézzük meg élőben, hogy a nemzetközi űrállomáshoz hozzákapcsolódik egy űrhajó, hát annál unalmasabb nincs. Tehát, hogy én nagyon szeretem, ez olyan, mintha nem tudom, tehát nem tudom, most a Wagner bérlet, golf közvetítés tengely mentén kell elhelyezni egy ilyet. Tehát ez nem, ez nem, az, a, nem az a dolog, amin, amin lerágod a körben. De csak azt akartam mondani, hogy, hogy évtizedeken keresztül nagyon konzervatív volt emiatt az űrkutatás, és az állami szektor miatt volt ez. Mert az adófizetők pénzét, bla, bla, bla a jól bevált módszert kövessük. És akkor ez megy. Na, aztán megjelentek a magáncégek, és ez tök jól megfogalmazta a Rusty Sveikárt űrhajós, akivel beszélgettünk az Évadnyitó podcastban, hogy, hogy jöttek ezek az emberek, például ilom Musk, hogy más nem emlegessünk, de Jeff Bezoszt is lehet mondani, és, és hát mi történt? Hát az történt, hogy ő nekik, ők, ők vállaltak olyan kockázatokat, amiket a kormányhivatalok már nem. És mert nekik tényleg volt egy víziójuk, és ők tényleg úgy voltak vele, hogy megéri esetleg a bazin nagy jövedelmükből ennyit felrobbantó rakétákra szánni, mert, azzal lehet a leg, mert egyébként vitathatatlan, hogy azzal lehet a legnagyobb ütemben fejleszteni, meg tanulni, hogyha az ember folyamatosan kísérletezget és felrobbantja a rakétákat. Az a legmenőbb tanulási módszer. Megjegyzés egyébként az űrkorszak hajnalán a kormányhivatalok is ezt csinálták. Tehát akkor is minden rakéta felrobbant, és két hetente próbálkoztak újra. Nem az volt, mint hogy, azért, hogy aztán éveket vártak, hogy megcsinálják, aztán szóval de ugye ők aztán rájöttek valamire, ott maradtak. De most itt vannak ezek az emberek, akik sokkal nagyobbat mernek álmodni. Az Elon Musk az kb. 20 évvel előre álmodja a marsra szállást ahhoz képest, amit a NASA eredetileg kitalált, hogy mikorra realisztikus és nagyon könnyen lehet, hogy inkább neki lesz igaza.
2: Na de akkor még mindig ott tartunk az én, mert próbálom a Star Trek felet terelni a témát, Jó. De, hogy, de hogy még mindig ott tartunk, hogy tulajdonképpen, mert, az, mert a Star Trekben az egy, az egy nagyon fontos momentum, amellett, hogy megismerkedtünk egy földön kívüli fajjal, és uh, történt, aminek történnie kell, de egy nagyon fontos momentum az, hogy azért ők, ők technológiailag egy jóval fejlettebb faj, akik... akik um, ...nek a, a segítségével vagy hatására, most erre persze beleértünk vitákba, mert az Enterprise-ba kiderül, hogy azért inkább lehet, hogy az hátráltatás volt, mint, mint ö, segítség a vulkániak részéről, de, de általánosságban véve, csak a tényeket nézve, van arra esélyünkben, látható időn belül, hogy valóban ö, ö, olyan távolságra kerüljön tőlünk akár csak a naprendszerben lévő bolygók, akár a Mars, vagy akár a Plutó, hogy, hogy oda úgy ellátogassunk, hogy problémamentesen? Vagy egyáltalán, hogy az esélyünk meg legyen? Abszolút.
1: Hát ez, ez igazából technikailag megoldható ma, a Mars. Igazából az a baj. Itt van nálam egy 1958-as könyv, amiben egyébként taglalják a korabeli nagy német rakét. Ez egyébként egy német könyv, vagy csak lehet fordítva magyarra, de egy Heinz Milke nevű könyv ö, szerzőnek a könyve. És, és hát itt, itt szerepel benne fombraunnak a részletesen kidolgozott mars repülési terve, a Mars Plan. Na most itt aztán van benne minden. Itt ugye az van, hogy 70 emberből álló személyzet részletesen meg van tervezve egy űrhajó, ami egyébként hát nem kevesebb, kérem szépen, mint a hajtóművek fogyasztása, nem kevesebb, mint ezt nem is tudom ki kiolvasni, de, de 5 millió 320 tonna üzemanyag, tehát hogy valami ilyen grandiózus mars, ilyen wagneri mars, izé, meghódító nagy gigantomán izé, német terv, tervről van itt szó. 532 tartályhajó egyenként 10 000 tonna űrtartalommal az kell hozzá, meg mit tudom én 1730 km-rel a föld felszíne felett szereljünk össze 950 szállító repüléssel egy űrállomás, tehát hogy na, szóval ez, ezek a dolgok, ezek lehetségesek, egy technikai akadály nincs. Ezt 1950-es évekbe írta le az ember, és igazából ezzel nem azért, tehát mostanában azért lejjebb csavartuk a potmétert, most már nem ilyen Wagneri víziókat gondolunk arról, hogy hogyan kéne elmenni a marsra, de ez nincs, nincs neki technikai akadálya. Igazából azon megy a szőrözés, azért nem vagyunk még ott, mert olcsóbban és gyorsabban szeretnénk csinálni. De ilyen értelemben fizikai akadálya nincs. Azt mondanám, hogy mérnöki akadálya sincs, anyagi akadálya van. De most az Elon Muskék rájöttek ilyen dolgokra, mert mi jött, mire jött rá ez a fickó? Ugye, mi, miben rejlik a forradalom? Abban rejlik a forradalom, hogy a csávó fölfedezte, hogy a rozsdamentes acél, ami körülbelül zilliószorolcsóbb, mint az ilyen szénszál erősítésű, mit tudom én milyennek, titánium izék, amikből építették eddig az űrhajókat, meg a rakétákat. Szóval a rosd, van olyan rozsdamentes ötvözet, ami minden tud, ami egy rakétának kell. De
2: tele van a konyhám bele például. Pontosan.
1: De ugyanaz az anyag. Amiről ugye, emlékeztek, hogy az űrrepülőgép hogy nézett ki, több tízezer kis kerámia csempével volt beburítva, hogy azt a több ezer fokos hőt, ami a légkörbe visszatéréshez kell, vagy ha már itt tartunk, a marsra való leszálláshoz kéne, azt át tudja, el tudja viselni. Ugye ezek nehéz és drága anyagok voltak, és ráadásul eh, nehéz, tehát nem nagyon tűntek újra hasznosíthatónak sem, annak ellenére, hogy ez lett volna a cél.
2: Tehát ahhoz, ahhoz tulajdonképpen, hogy az emberi kolóniákat létrehozzuk a Marson, vagy bárhol másra a naprendszerben, ugye elengedhetetlen tulajdonképpen az a technológia, amit uh, ugye a SpaceX-nek úgy néz ki sikerült azért elégké. Ez olyan,
1: mint amikor nézitek az ősembereknél, hogy elkezdődött a kőkorszak után a vaskor. Tehát ez egy olyan szintű technikai ugrás, mert mostantól lesz az, hogy... hogy Történt olyan technikai előrelépés, hogy nagyságrendekkel olcsóbb lehet az űrbe menni. Miért mehetett el William Shatner az űrbe? Azért mehetett el, azért lehet egyáltalán űrturizmusról beszélni, mert ez a rakéta, amivel ő repült, és az űrkabin teljes egészében újrahasznosítható. hasznosítható. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna. Tehát maga a rakéta is visszaszáll, meg a kabin is visszajön. Százszáz annyit kell csinálni, hogy újra összeszerelni, átvizsgálni és feltölteni üzemanyaggal. Most ehhez képest eddig az űrkutatás úgy nézett ki, mint képzeljük el, mennyire lenne fejlett a légi közlekedés, hogyha mondjuk milyen, minden Boeing 737-est vagy Airbus gépet csak egyszer lehetne használni. Hogy mondjuk átrepülünk Budapestről New Yorkba, és kész. Hát képz, Nyilván nem, nem tudnák eladni a repülőjegyek, de pontosan exaktul ez volt az űrkutatásban a probléma. Tehát ami az elmúlt évtizedben történt, hogy a rakéták részeit újra lehet használni, Sokkal nagyobb arányban, mint korábban. Ez tényleg egy olyan nagy lépés, hogy ezért mondom azt, hogy most kezdődik az igazi űrkorszak. Az egy állami erőfeszítéssel erőltetett dolog volt korábban, 60 70 évek. Nem, tartott, nem volt gazdasági igény arra, ami történt. Az egy politikai dolog volt. Tök jó, hogy volt. politikai katonai nyomás megszülte, hogy embert küldtünk a Holdra. Tehát igazából nem tartunk. Hol tartunk most? Azt mondják egyébként, hogy megérnék kisbolygókat bányászni. Mert egyrészt olcsón tudunk oda menni, másrészt pedig azt mondják, hogy mondjuk a kisbolygó kibányászásából annyi a, dolgok, annyi mindenre lehetne szert tenni, ami a Föld jelenlegi összes GDP-jének az ezerszerese. Mert annyi nyersanyagot lehet onnan kibányászni. Itt vannak például az M-típusú kisbolygók, M-mint metál, ezek fémből vannak. Ugye tele van velük a naprendszer. Egy, egy ilyen átlagos, két-három kilométeres kisbolygó, azt írják, hogyha olyanok az összetételei, mint amit a meteoritok alapján gondolunk, akkor az tízezer tonna aranyat tartalmaz, vagy százezer tonna platinát, vagy millió tonna nikkel.
0: Akkor ez már cáfolja azt, amit Vilmos Herceg mondott, hogy a Föld megmentése lenne az első cél, és nem az űrturizmus. Már hogy akkor ezzel tulajdonképpen két legyet egy csapásra.
1: Pontosan. Tehát én csak erre azt tudtam mondani, hogy ódil. Oh tehát, hogy igazából szegény Vilmos hercegő nem, nem nagyon lát ki ebből a dologból. Hát ha már itt, itt sporolni kéne, akkor felvetném amúgy, hogy az angol királyi család fenntartása amúgy mennyibe kerül. Most ehhez képest az, az egyébként például a, a Shetnernek a repülése az eltörpülő összeg. És, és valóban ezek technológiai demonstrációk. Most már újra lehet használni az űrhajókat. Most már elindulhatunk úgy bányászni, hogy, hogy, hogy nem, nem használjuk föl, hogy többször is felhasználhatjuk a dolgokat. Ez, ez iszonyatosan menő. Innentől kezdve majdnem ott tartunk, most nyilván eltúlzok, még egy-két évtized még kell lehez, de gyakorlatilag üzemanyagáron lehet majd repkedni a kisbolygókhoz. És igen, a Földön nekünk ettől jobb lesz, arról nem is beszélve, amit meg a kínaiak kezdtek meg, és az is nagyon kell ahhoz mi, hogy mi Star Trek tudjunk válni, hogy az űrben termeljük meg a Föld számára az energiát. Ugye az az ötlet, ez már 80-as években felmerült, hogy föl kéne rakni marha nagy napelemtáblákat az űrbe ugye ott, ott ugye sose borul be, ugye? Azért, jó, azért jó napelemet rakni az őbe, mert ott mindig süt a nap. ez konkrétan oda kell rakni, ahol mindig süt a nap, soha nem takarja el semmi, folyamatosan. És akkor tulajdonképpen egy, egy mikrohullám vagy lézer nyaláb formájában le lehet küldeni az energiát a Földre. Itt is igazából mérnöki problémák vannak, de ez egy nagyon egyértelműen olyan koncepció, ami szerintem sokat segíthet a Földön.
2: Na de ez ugye arra vonatkozik, hogy, hogy a, itt nekünk a Földön mennyire jó és mennyivel lesz jobb, ami nyilván egy teljesen több pozitív dolog. Azt gondolom, hogy a, ha az űrturizmus, vagy hívjuk bár, hogy ez felmerül, vagy az, hogy idegen világokra költözzünk, akkor az egyik érzet elvonás az, az például abból fakadhat, vagy számomra például abból fakadna, kimegyek a felszállok egy ilyen űrhajóra, és megfulladok az űrben, mert nem tudom kiukat. Az űrhajó, vagy a bázis, a marson, vagy bárhol. Tehát, hogy azt a, e, e, ezt, a, ezt a dolgot, ami egyébként a Star Trek-ben tökéletesen jól megjelenik, mert hogy ott nem izgulják túl ezt a dolgot. Mi kell ahhoz, hogy ezt mi se izguljuk túl? Egy jó pszichológus. <gül> Oké. Okay.
1: Tehát, hogy, hogy azért Kolumbuszék, amikor felszálltak a Santa Mariára, hogy most izé, tehát hát hogy... ők már hajó, hajókáztak ott Jó, előbb is, de és volna, a vízbe, az... beleesnek a vízbe, hát
0: az kész. Ugye? Tudod, van egy olyan szöveg, hogy bátran menni arra, hova ember még nem merészkedett.
1: Jó, hát nem vettek be akárkit nyilván a ízébe. kérek el, és
2: sose jutok ki, úgy látszik el.
1: Na, na, ne, jó, ne intézzük el ennyivel. Egyébként a mostani űrkorszakban is az van, hogy egyébként ez lehet, hogy meglepően hangzik, de olyan még nem volt, hogy, az űr, hogy konkrétan az sima űrrepülés során történt volna valami végzetes kimenetelű baleset. Mert ezek általában vagy a start, vagy a visszatérés során történnek, minden esetben.
2: Tulajdonképpen ezek a legveszélyesebb részei, Igen, nem?
1: pont az, amikor vagy a földről megyünk föl, vagy a földre jövünk vissza. Ha megnézitek, az összes ilyen valesetet, Szajusz 1, Soyuz 11, Apollo 1 még föl se szállt a Földről, Challenger, Columbia, katasztrófák, ezek mind, mind olyan esetek voltak, amik a felszállás vagy visszatérés során történtek. Tehát összességében az űr, lehet, hogy ez meglepően hangzik, meg pszichológiailag nehéz, nyilván én is úgymond... Meg lennék ijedve, hogyha ott látnám, hogy itt az a, ezt a vékony ablak választ el a vákumtól és a végtelentől, és igen, biztos. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez egy lényegesen biztonságosabb hely, mint ahogy ezt így ez alapján elsőre gondolnánk.
2: Meg hát tulajdonképpen a nemzetközi űrállomás is kiukadt már párszor. Is, tehát, így hogy... van. És mégis fön van kering, és senki sem sérült meg.
1: Így van, és hát reméljük, ez így is marad. Szóval igen, igen, ez egy mindennapos dolog, és nyilván minél gyorsabban megy az ember, annál durvábbak az ütközések, ami egy olyan dolog, amivel majd eljutunk egyszer a csillagközi utazásokig, akkor ez az hajtó, tehát hogy nem a térugrás, hanem úgymond a sima hajtás, de az is azért nyilván sokkal gyorsabb kell, hogy legyen, mint a mostani. Nyilván minél gyorsabban mész, annál nagyobbat ütközöl egy egyhelyben levegő, akár néhány mikrométeres porszemcsével. Tehát, hogyha mondjuk 20 km per másodperces sebességgel összeütközöl valamivel, akkor ez azért nagy lyukat tud csinálni egy vastag falon is. Ezek olyan problémák, amik tényleg jelentősek, de nem olyanok, amik miatt ide leszünk kötve a Földhöz. Tehát ez nem egy showstopper, ez nem, nem fog leállítani.
0: De egyébként erről beszélgettünk már így a kapcsolatban, hogy nagyon érdekes az ő pszichológiájuk, hogy, hogy nagyon, olyan, mintha egy picit naivak lennének ezek az emberek, tehát hogy olyan úgy beleugranak dolgokba, hogy és sugározzuk föl, és akkor majd meglátjuk. Tehát, hogy most. Benne valami
2: a, a tárolóban, igen. semmi gond, már itt van, majd lesz valami tuvícs bocs. Vagy...
0: Vagy Bocs. találunk egy pár mélyhűtött embert, azt felélesztjük, mert majd lesz velük valami. Mi tehát, baj hogy, történhet? Igen, tehát, hogy igen, de, a... de ez olyan, mintha az ő pszichológiájuk lenne. Tehát, hogy ők, Nekik is ők kéne jobb pszichológus. Nem, nem. Ők, ők bíznak magukban annyira, hogy, hogy ez a mi szemszögünkből, akik mondjuk 21. századiak vagyunk, egy naivság meg tűnik, ők meg megoldják.
2: Most néztem nemrég a héten újra a Voyager-nek a Sárkányfogak című epizódját. Ugye ez az, amikor aztán 800 vagy 900 éves civilizációt fölélesztik. És akkor 7-9-ed -od oda megy, jól fölélesztem, ó bocs, hát meg akartam tőle kérdezni, hogy van. csak akkor Janeway, hát jó, ennyi, ennyi. Tehát fölélesztettem egy, egy nem, vagy hát stázisból egy embert, aki, tehát hogy ez ilyen így túl lendülünk rajta. Nem csak sztori szempontjából úgy, azért ez szerintem Azért morálkoztató. Ugy, is.
0: a történet a semleges zóna című epizódot ben amikor a Data viszi föl a három mélyhűtött 21. századi embert, és ő is így csak fölérezti őket, és így lesz így a pék átkapitány. És mindek hozta magával őket, mint ugye valami nem tudom, mit szedett volna föl a közben. De hogy aztán így valamit majd kezdünk velük.
1: De ez az egész egy kicsit egyébként az egész Star Trek valójában azt. Helyezi át a, a, a kozmoszba, ami egyébként szerintem a nagy földrajzi felfedezések az összes velejárójával együtt. Találkozás új, mit tudom én, embercsoportokkal, kalózhajók, a másik ellenséges hatalom. Tehát, hogy, hogy igazából filozófiailag az emberiség már túl van ezeken, mert igenis megéltük már a first contactot. Mert Európa, vagy az indiánok, vagy honnan nézve, de abszolút megértük a First kontaktot, az akkori elmének azok idegenek voltak, földönkívüliek, a szó legszorosabb értelmében. De a, 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 ami az ő, és látjátok is, hogy milyen ábrázolásmódok terjedtek el. Tiszta science fiction, hogy hogy néztek ki azok az emberek, persze, mert aki a rajzoló nem járt ott, ahol, ahol az elbeszélők jártak, akik visszajöttek az ilyen világkerülő expedíciókról, és olyan csodálatos állatokat rajzoltak le, amikre olyan nehéz fölismerni, most már tudjuk, hogy mit akartak ábrázolni, de, de gyakorlatilag ők ebben éltek.
2: Jó, de mondjuk oké, rendben, jönnek az űrmigránsok, űr fölnő pár generáció, úgyhogy ez megszokottá válik, és akkor ez elég ehhez, hogy... Aha. Hogy abszolút megváltoztás. Az, az emberi
1: elme az azért, azért vagyunk itt, mert, mert az emberi elme az végtelenül hajlítható. Ez ugye ez, ez kertész volt, hogy, hogy amikor mondta, hogy az ember végletekig hajlítható, hogy az a nagy felfedezés, hogy, hogy amiről azt mondod, hogy abnormális, az két napon belül normalitássá tud válni. Ez úgy látszik, ez a fajunkra jellemző, a gazságainknak, meg a sikereinknek is úgy látszik, ez az egyik kulcs. Hát
0: a járványhoz is így alkalmazkodtunk.
1: Ja, nagyon jó példa,
2: igen. Szóval tulajdonképpen mondjuk mi, mi mindannyian hazamegyünk, és utána ö, nagy meglepetésünkre minden híroldal és a, a, a híradók arról számolnak be, hogy tulajdonképpen megvalósították a térhajtómű technológiát most tegyük fel, akkor, ugye már végülis ez az egyetlen akadálya annak, hogy igazából a, a, hát a fénynél gyorsabb utazás az, hogy mi most tényleg kime, kimenjünk a naprendszeren kívülre is, meg nyilván a naprendszerben is egyszerűbb lenne utazgatni. Mennyi idő telne el szerintetek addig? Ugye a, az Enterprise-ban látjuk, vagy tudjuk onnan, hogy ott azért viszonylag sok idő telik el, mondjuk az 5 fokozatú Enterprise indításáig hogy durván száz év. Uh, tulajdonképpen uh, itt itt mennyi, mennyi idő alatt, ha meglenne a technológiánk a, tudom, hogy más a Star a sztori, mert ott a vulkániakkal dílelünk meg minden, de hogyha létezne és lenne energia és lenne térhajtómű technológia, akkor mennyi idő lenne az, hogy mondjuk az első telepesek induljanak akár a naprendszeren kívülre is?
1: A kérdés az, hogy, hogy miért indulnak el a telepesek? Tehát én ott látom a szociológiai dolgot az egészben. Hát és a szerint... felfedezés miatt? Na ez az, az a, telepes, a telepes szerintem nem a felfedezés miatt indul el, hanem a, Akkor a felfedezők, az új okay, Kolumbusz. Az más, de az más. A Kolumbusz az más, mint a telepes. Mert ha megnézed. De nem, nem, ez nem egy jogos, jogos, jogos. nem egy nüansz, mert általában a telepesek beleértve az Amerikát benépesítő telepes hullámok a Mayflower-től kezdve a mostani Mexikó felől jövő tömeges migrációik az Minden esetben az a közös, hogy ők általában, általában valami elől mennek. Hát mondjuk innen is erről a bolygóról
2: lehet, is van, hogy, miért menni.
1: Persze, tehát, hogy... Hínség, lehet, hogy túl. Teleszűjük a naprendszert, nincs hát, más. Hát ne viccel, legalább 130 kg vagyok, szeretnék egy olyan bolygón
2: élni, hol csak 50.
1: Na, ez, egy, ez például egy ok a menekülésre, hogy fölfele kibírd az 5G-t, de utána jó lesz. Na, szóval, hogy, hogy, hogy igen, szóval az egy szociológiai kérdés, és abban szerintem igaza lehet a Star Treknek, hogyha megvárjuk a. Tehát olyan, mint amit mondtam, hogy az Apollo programnak nem volt igazából társadalmi motivációja hogy nem volt egy igazi igény, hogy hú, most nekünk el kell menni a Holdra. Azért mondtam, hogy az Apollo az egy anomália volt. Mert az tényleg így ment, hogy pitty, patty. És akkor ehhez képest mondjuk, hogy a Star Trekben mi tartott több száz évig, a mit tudom hogy száz évig az első és az ötödik generáció, nem tudom miközött. Szerintem az a normális. Tehát ha, ha a gyarmatosítást nézed, ami, tehát azért mondom, hogy ne, ne az űrkorszakból induljunk ki, mert az... Olyan a világon többé nem lesz, hogy Kennedy elnök 61-ben azt mondja, hogy az évtized végére küldjünk embereket a holdra, miközben semmi nem létezett, a méhez kell, és azt se tudták, hogy egyáltalán meg lehet -e csinálni, és 69-ben megcsinálják. Ilyen a világon nem lesz. És ha azt mondta
2: volna, hogy menjünk a marsra?
1: Hát talán még az is ment volna. Tényleg? Tehát, ezt mondom, hogy ez egy. Az közönség felnevetett, csak igen, azért. De az egy őrül dolog. Az egy őrül dolog. Mondjuk 75-re meg lett volna. Tényleg, ha ebben a smunkban csinálják tovább, és nincs limit pénzben. Tehát az Apollo, ugye tudod, a gyorsó és olcsó, van ez az izé, hogy a gyors, olcsó és jó munka, kettőt választhatsz. Ugye az Apollo, az a jó és gyorsat választotta, ebből kifolyólag nem, a nem volt olcsó. Ugye? Na, mindegy, szóval visszatérve, de hogyha nem ebből indulunk ki, ami még egyszer egy csodálatos anomália volt a történelemben, aminek na, rengeteget köszönhetünk most, hogy itt vannak ezek a kütyük az asztalon. Ez ugye iPadek, személyi számítógépek. Ez mind abból a törekvésből ered, hogy egy nagyon pici helyre egy fedélzeti számítógépnek be kell férnie, hogy tudjunk az űrhajóval vagy a rakétával navigálni. Nem azért, hogy kis cicás képeket nézegessünk a Facebookon, mert az az igény az közben jelent meg. Akkor még senkinek nem jutott eszébe. Ez, ezt a technológiát a miniaturizálás iránti szükségességet ezt a teletővé. Tehát. Az Apollo az egy csoda volt, de egy anomália. Ha a dolgok társadalmi folyását nézzük, akkor viszont inkább a gyarmatosításból indulnák ki. Indulnánk ki. Tehát, hogy, hogy, hogy azt. azt szekinteném mérvadónak, hogy mondjuk Kolumbusz és a függetlenségi nyilatkozat között mennyi idő telt el. Ugye kevesebb, mint 300 év, de azért az, egy, az, az valami ilyesmi. Tehát, hogy annyi generációnak azért le kell menni, és oké, okay, hogy begyorsul a világ, de szerintem ilyesmi van. Tehát, hogy mire tényleg, tényleg általános jelenlétünk lesz a marson, hogy, hogy, mert le, lesz, lesz. Tehát ha az emberiség nem csinálja ki magát, akkor ezek elkerülhetetlen folyamatok. De hogy városok legyenek a Marson, mondjuk több milliós lakossággal, az, az évszázadokra van. De a Kolumbusz az közel van.
2: Mert mondjuk a, a Nat Geo pár éve megcsinálta a Marsutunk a Vörös Bolygóra című filmet, amiben, amit igyekeztek úgy ö, megcsinálni, hogy ugye, egy fikciós. Ö, elemet és vonalat is tartalmazott, és ö, ott azért elég reálisan a mai technológiát vagy a technológiákat felvonultatva tulajdonképpen ö, álmodták meg a, a nagyon közeli jövőben a, a marsutazást, illetve a, a marson élést. Van egyébként más olyan bolygó, ahol, a, ami felmerülhet mondjuk, eljutunk mondjuk a marsra, mondjuk hmm. hány évenből? Szerinted mikor jutunk el a marsra?
1: Ö, mi ketten? Hát, nagyon
2: soká, de... Hát nézd, 15. És mondjuk 15-20 év múlva eljut az emberiség a marsra, akkor szerinted mi lesz utána a következő, vagy mi lehet utána a következő célpont citta? Nyilván valami hol... Hát ugye nem?
1: van ez a kisbolygóbányászat, amit említettem. Tehát ez egy ez, fontos... Nem lehet, hogy ez ilyen paralel. Ez paralel, persze, hogy... ez biztos. Ez paralel. Egyébként sok terv van, tehát az emberek egészen hülye helyeken is tudnának lakni, ha van értelme. A Vénuszról el szoktuk mondani, hogy tüzes pokol, nem lehet lakni rajta, mert 90 atmoszféra nyomás van az alján, és mind meghalunk. Viszont a Vénusz felső lé légkörében, ilyen léghajóval, valamiken tökre lehetne lakni.
2: Jó, ez minden ilyen uh, tudományos dokumentumfilmben, ami ezzel foglalkozik, ez ilyen légkörben lehet lakni. Igen. Mennyire életszerű. Tehát, hogy tényleg mennyire élettelő az, hogy emberek ilyen... ilyen... semennyire.
1: Tehát igen, ez a kérdés az egészben, hogy miért mennénk oda? Ugye? Minek, minek ment oda? Tehát ez, ez az, hogy, hogy, hogy valami kell. Erre mondtam, hogy, hogy a telepes hullámok is, azért valami, tehát valami kell, hogy azok oda menjenek, hogy átköltözzenek Európából Amerikába. Én jelenleg el nem tudom képzelni, hogy miért élné meg bárkinek, mondjuk a Vénusz légkörében lebegő várost létrehozni, annak ellenére, hogy ez technikailag megoldható. Tehát ugye ez egy nehéz kérdés.
0: De az emberekben van egy olyan is, hogy meg, meg tudtam csinálni.
1: Igen, oké, okay. de, de, de az az, hogy tehát nem építesz egy házat a Monteveres tetején ezért, csak mondjuk fölmászol és akkor elmondhatod, hogy de nem az, hogy oda mész lakni, az más. Tehát fura, és e, itt, itt ezt, ne, nem látom. ezt nem látom, hogy tehát a marsot el tudom képzelni, hogy megtelepszünk ott. Azt is, meg tudom, ezt is el tudom képzelni, hogy, hogy a kisbolygókon megtelepszenek az emberek.
0: De lehet, hogy lesz egy olyan, hogy két milliárdos beszélget száz év, most megy az egyik, hogy nekem a marsom a ház, az semmi, nekem meg a Vénusz légkörében.
1: Jó, hát ez egy szempont, hogy lehet vele vagízni igen. Státusz szimbólum egy a Vénusz légkörében, ez, ez, ez ugye egy faktor,
2: ezt sem lebecsülendő. De... Nekem állj Vénuszom van, most. <gül> a, a, az, a, az az idő, milyen rövidnek kell lennie az, az ugye most, ha jó időben indulunk, akkor kb. fél éves az út a marsra, ugye? Nagyjából. Ez
1: sokkal rövidebb is lehet, csak nagyon sok energia kell hozzá.
2: De mondjuk ez a kényelmes, ez mondjuk fél éves. Hát ja, nagyjából. mondjuk. Milyen Te... rövidnek kell lennie az, az adott utazásnak, hogy mondjuk... Nyilván technológia. függő, de mondjuk van jobb technológiánk, mint most. Akkor milyen, milyen, mennyire kell mondjuk mit tudom, az Alpha centaur vagy, vagy Na, bármeddig? Tehát, itt, tehát itt, mi az a hossz, ami... ami...
1: Most, amiket, ami technológiák vannak a láthatáron. Azzal az alfa centaur ami négy, négy fényévnyire van, 40 év alatt lehet eljutni. Ez ugye iszonyatos sebesség, mert az a fénysebesség egy tizede. Most ez nem az, hogy ezt most meg lehet csinálni, baromira nem. Ez, több évté, ez, ez egy emberöltőnyi munka lenne, meg, megint csak végtelen pénz, ugye? Tehát ugye ez megint az... ő
2: megyünk, kibányásszuk, van végtelen Zsuzsa. Igen,
1: vagy megcsináljuk a magfúziót, végtelen energia, végtelen pénz, ugye? És akkor pont a magfúzióval lehetne például egy űreszközt hajtani, az a Daedalus űrszonda, a hipotetikus űrszonda, míg a 70-es években terveztek a, a, a britek.
2: Meg egy nagyon jó kis hajó egyébként a Stargate univerzumban.
1: Ó, na... Vagy egyébként ugyanezt a sebességet célozza meg az Ali Avilaib, hogy csak a régebbi parallaxis podcastokra utaljunk, ugye az a harvardi csillagász, aki azzal szokott kedélyeket borzolni, hogy ez a furcsa alakú kisbolygó, ami, vagy hát jó ég tudja micsoda, ami két évvel ezelőtt jött, Oumuamua, igen, az a zseniális vagy, hogy, hogy az ugye mesterséges eredetű lehet, ami így ellendült a naprendszerben. Ugyanez az ember, ugye részt vesz ebben a Breakthrough Starshot nevű programban, ami ilyen icipici, tehát ilyen papírfecni méretű kis nano űrszondákat küldene a legközelebbi csillagokig lézertolással. Most annak nagyon okosnak kell lennie annak az űrszondának, és nekünk is nagyon okosnak kell lennünk, hogy egy ilyen pici műtyürkének a rádió jeleit olyan távolságból tudjuk venni, meg eleve, hogy eltoljuk odáig lézerre. Vagyis fel, nem, nem odáig kell tolni, nem fogja, egyszer kell fölgyorsítani. Lézerrel egy pici tömeget fel lehet gyorsítani nagy sebességre ez az ötlet. És akkor az mondjuk 50 év alatt elérne a legközelebbi csillagig. Na, de, de én nem ezt mondanám, azt mondanám, és, és én nekem ez a fixa ideám, hogy ez nem így lesz, ez nem így lesz, hogy be fogunk gyorsulni, ez úgy lesz, hogy be fogunk lassulni. Mert az orvostudomány szerintem jelen pillanatban sokkal közelebb van ahhoz, hogy örök életünk legyen, mint amennyire az űrtechnika van ahhoz, hogy a fényhez közeli sebességgel repüljünk. Vagyis a génmérnökséggel, meg az emberi szervek újracsinálásával, meg olyan, olyan technikákkal, amik már most felsejlenek a láthatáron, szerintem egy reális cél az, hogy egy évszázadon belül, ha nem is örök élet, de radikálisan meghosszabbított emberi élet az a látóhatárról legyen. Mit jelent ez, egy tízes faktor? Képzelj el egy ezer évig élő embert. Most vannak, akik azt mondják, hogy már most él a Földön olyan ember, aki nem fog meghalni. Ezek ilyen nagy hangú dumák, de, de az orvostudomány fejlődését tekintve, meg az, hogy ugye mit én, szerveket tudunk növeszteni, beszerelni, kicserélni. Tehát, hogy, hogy ugye általában az van, hogy tehát az orvostudomány, lássuk be, hogy, hogy itt azért fölsejlik egy lehetőség. Tehát lehet, lehet, hogy nem fogunk tudni két év alatt eljutni egy, egy másik csillaghoz, de lehet, hogy ez nem is lesz baj. Mert lehet, hogy ezer évig fogunk élni, vagy tovább. És akkor persze be is fogunk ahhoz képest lassulni, ha kell, tehát ugye vannak lehetőségek. Az is lehet, hogy nem, nem organikus lényekként fogunk oda repülni. Az is lehet, hogy, hogy minden információnkat le lehet menteni. Ez, és, és elküldeni. Ez mindig olyan,
2: amikor ezt mondja valami kutató, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy ez olyan, olyan csel, olyan, olyan nem igazi, hogy, hogy jó, nem, nagyon sokáig tart, nem tudunk oda menni, de majd föltöltjük az agyunkat a komputerbe, és akkor. Elküldöm a Huawei telefonomat, azt majd felfedettem. Ezt fénysebességgel,
1: fénysebességgel tudod, tehát ez a teleportálás igaziból. Vagy a legközelebb álló dolog ahhoz. A nemzetközi űrállomáson mi történik jelenleg? Hogyha a srácoknak kell valami szerszám, ami nincs meg nekik fönt.
2: Kinyomtatják.
1: Kinyomtatják. Tehát fénysebességgel rádión ugye felküldik nekik azt a fájt, ami alapján a 3D nyomtató, ami itt is van a bárban egyébként, az itt szépen kinyomtatja nekik a, a csavarkulcsot, ami éppen nem volt meg. Na most persze, ez, nagyon, ez egy metafora, de nyilván teljesen technika, de az lenne az ötlet, hogy ilyen módon vinnénk át magunkat is. Most, hogy a tudattal mi történik, vagy, vagy mi? Hát nyilván, nyilván egyébként ne, nem az, hogy keletkezne belőled kettő, mert hogy minden információt kiszedjenek, ami, ami te vagy, ahhoz le kell téged bontani. Tehát ez, nem, lehet, ez nem, nem olyan módszer, amit beavatkozás nélkül meg lehet csinálni. Igen, és a... akkor
2: fölsejlik a kérdés, hogy aki transportálnak és újra materializálódik, az ugyanaz a személye, aki... aki aki transportálta.
0: Szerintem meg volna erre egy jobb technika, olyan, mint a, mi a címe, annak segítsetek, annak a filmnek, Rusz játszik benne, és így, hogy, hogy a, ilyen, a, ilyen más testeket használnak, tehát a, 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 igazából csak használnak ilyen tökéletes testeket, de ők otthon vannak és fekszenek egy ágyon, is csak a, az ja. a másik test mozog. Tehát kvázi egy Android az a vicc, hogy helyettük. ehhez
1: egyébként már félelmetesen közel vagyunk. Uh
0: -huh. És az például azt például azt a másik testet, azt az Androidot, azt fel lehet küldeni Igen. magunk helyett is, és, és megtapasztaljuk azt, amit ő tapasztal.
1: Persze, én ezt mondom, hogy nem feltétlenül lehet, lehet hogy nem is ízeg, nem, nem, nem szerves lényekként megyünk oda. Olyannyira, hogy ez szerintem egyébként amíg a legközelebbi jövőben is felvetődik. Tehát én, nagyon, én például nagyon szeretek amellett kiállni, hogy nem kéne például annak ellenére, hogy nagyon csábító, hogy lakjunk a Marson, de hát a Marson lehet, hogy van őslakos élet. Na most az egy etikai probléma, hogy mi miért megyünk oda összefertőzni a Marsot, mint hogy egyébként ugye tudjátok, hogy nem a Hernán Cortez, meg a többi ilyen, ilyen spanyol konkvisztádor volt az elsősorban felelős azért, hogy, hogy az Inka, meg Maja, meg egyéb civilizációk itt teljesen eltűntek. A betegségek, amiket nem A betegségeink, mert mi ugye több, több száz évnyi európai kémiai alapú evolúció alapján összezárva, tehát már sok Pest is túléltünk, és igazából Európában már csak egy immunis populáció lakott olyan betegségekre, amikkel ők még sose találkoztak. Tehát tulajdonképpen leginkább, leginkább ezek a járványok vezettek a civilizáció kialásehoz. Most a Mars esetében, ahol ugye nincs civilizáció, de oda is, vissza is felmerülhet ugyanez, még akkor is, hogyha csak egysejtű lények vannak, nyilvánvaló, hogy nem találkoztak velünk, mi sem találkoztunk velük, még ha nem is lenne veszély, vajon milyen, az az övék. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon egy ilyen Egysejtű lényeknek vannak egy jogai? Mit, mit mondvajon erről a United Federation of Planets-nek az alapokmánya, hogy most ilyenkor mi van? De lényeg az, hogy mennyire elegáns lenne a Mars körül keringeni, és, és, és ilyen virtuális valóság cuccokkal távirányítani a, az androidokat, vagy robotokat a Mars felszínén. Azért mondom, hogy a Mars körül kell, kell keringeni, mert akkor nincs és Ugye, hogyha a Földről akarnám ugyanezt csinálni, és egyébként ezzel is a csillagutazással is az a baj, hogy, hogy már a mars esetében is az van, hogy oda, oda 15-20 perc, és vissza 15-20 perc, tehát ha én megmozdítom a kezem a Földön, és a marsi, mit tudom én, avatárom robot ugyanezt csinálja, akkor mire én ezt látom, ugye elunom az életemet, tehát akkor megint csak nem állt, ha ezer évig élek, hiába nem megyek sehova, mert rohadtunalmas az egész. Viszont a mars körül keringek, akkor gyakorlatilag rádiókésés nélkül meg lehet csinálni, de tudom őket távirányítani, anélkül, hogy összefertőzném a bolygót. Plusz sokkal egyszerűbb, mint az én nehéz űrhajómot oda letenni, meg az én nehéz testemet fölvinni a Marsról, meg vinni magammal az összes oxigént, meg krumplit, amit a meddén mondanak. Tehát nem, nem tehát igazából nem kell lemenni a Marsnak a gravitációs völgyébe, meg vissza, hanem így így, 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 ahogy mondod, ezt lehet csinálni. De azért valamennyire közel kell hozzá lenni, ez a gond. Mert hogy itt ez a fénysebesség, az, az úgy tűnik, hogy az, az egy, sajnos az, az egy határ, ilyen értelemben. Vagy az információt is ugratjuk a téridőben, hát ez már egy más kérdés. De most ez egyelőre még nincs meg.
2: ezt távolba hatás.
1: Ja, ja hát igen, igen, az van. Ugye a kvantum összefonódást mondod, amit Einstein így, rellem, így jellemzett, hogy... De, de ugye az, az nem úgy van, hogy mi tudunk azzal információt továbbítani.
2: Hát még. Ki tudja, hogy. Jó, hát később.
1: igen, most ebben nem mennék bele.
2: Hát igen, ez már egy következő műsorunk témája, és érkeztünk a végéhez, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és, és beszélgettünk ezekről a dolgokról. Kicsit másról, mint. Eredetileg terveztünk, de szerintem izgalmas volt.
0: Vényegében megoldottuk a marsútozásti elméletben. Én,
2: én abszolút azt gondolom, a, a Star Trek sok-sok dolgot motivált. A trikordertől, a Motorola a telefonon át, mindent. Én nagyon szeretném hinni, hogy, hogy a később, száz a év múlva, akár ötszáz év múlva a Star Trek az alapja lesz egy olyan emberi társadalomnak, akár vulkániak nélkül, vagy akár egy darab idegen nélkül, vagy Bolygók Egyesült Föderációja nélkül, csak mint emberek, ami, ami egyébként az a világnézet, vagy az a, a elgondolás, amit mondjuk azért a, a Star Trek, főleg a klasszikus 90-es évekbeli sorozatok képviselnek. Úgyhogy én ilyen remény, reményteli vagyok, és amúgy is mindig azt mondják, hogy pozitív dologgal zárjuk le a műsort. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A következő adásunk majd... Az 56. lesz, amiben a legnépszerűbb áltudomány kerül terítékre Miklós, az asztrológia. Ezt fogjuk, ezt fogjuk kibeszélni immáron a szokásos keretek között, Klaudia és Miklós társaságában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, még egyszer hogy itt voltatok a jelenlevő között. Mégig hallgatták ezt a beszélgetést a podcast nézőknek és hallgatóknak pedig. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép kell hozzá. Sziasztok!
1: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantastikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog, podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás Hamarosan jön a következő rész!